0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sie hören Edition Zukunft. Der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger und heute diskutieren wir die Frage, kann Literatur die Zukunft vorhersagen? Vielleicht denken Sie jetzt an Romane wie Brave New World oder 1984 und sind froh, dass doch nicht alles so kam, wie in den Büchern beschrieben. Bei genauerem Hinsehen könnten aber zumindest Teile der Szenarien durchaus unserer heutigen Realität ähneln. Bücher können etwas über die Zukunft sagen und sogar unter Umständen Konflikte oder Kriege vorhersagen. Das glaubt zumindest Jürgen Wertheimer, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen in Deutschland, der heute hier zu Gast ist. Herr Wertheimer, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen.
1: Ja, gerne. gerne.
0: Herr Wertheimer, wenn es um die Zukunftsforschung geht, würden wohl die wenigsten Menschen zuerst an Romane denken. Sie schon?
1: Naja, man denkt natürlich, das sind nämlich Ihre Frage, zunächst an KI und Big Data und die großen Dienste und Services, die uns hier permanent beraten. An Literatur denkt in der Tat keiner, weil jeder klischeehaft annimmt, Literatur ist langsam, Literatur ist rückwärtsgewandt, Literatur ist nicht zu so sehr bei der Realität. Das Gegenteil ist der Fall, aber das kann ich nachher ja erklären. Mir ist der Gedanke gekommen, weil Cassandra der Titel unseres Projekts, Kassandra, eine prominente und tragikomische Figur ist, eine Seherin, die alles sehr gut beobachtet und prognostiziert. Die sieht, dass die Trojaner im Begriff sind, eine fatale Entscheidung zu treffen und dieses blöde Pferd in die Mauern zu ziehen und damit ihr Ende zu besiegeln. Sie sieht es und keiner glaubt ihr. Und genau da stehen wir häufig. Wir sind informationsgesättigt, aber es fehlt uns der Moment, wo wir Informationen in Operation umsetzen. Und insofern ist es ein ja, Versuch einer Rehabilitation dieser tragischen Figur, der Antike, deren Aktualität noch immer gegeben ist.
0: Sie haben schon angesprochen. Cassandra, der Name, das war auch sehr interessant, wie ich auf dieses Projekt gestoßen bin. Vielleicht könnten Sie uns noch ein bisschen was davon erzählen. Sie haben laut meines Wissens 2017 begonnen, an dem Projekt zu forschen und das Thema war, Romane aus unterschiedlichen Ländern zu analysieren, um herauszufinden, ob sich damit Konflikte und Kriege frühzeitig erkennen lassen. Können Sie sagen, wie es zu diesem Projekt gekommen ist?
1: Aus Ärger und Wut und Verzweiflung, denn wenn Sie zurückdenken, Sie sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu jung, damit ich sagen könnte, zurückdenken an die Bosnienkriege, 92, 93, an Ruanda ungefähr im selben Jahr, wo in einem Fall Hunderttausende von Menschen, im anderen Fall Millionen, zu Tode kamen, weil man auf spürbare Vorzeichen und Vorbereitungen nicht reagiert hat, sondern sich begnügt hat, zu beobachten und im entscheidenden Moment vielleicht auch wegzusehen. Das ist eine unglaubliche Geschichte und man kann sich damit nicht abfinden, dass wir hoch informiert, wie wir sind, immer den Zeitpunkt verpassen, wo man noch eingreifen könnte. Jüngstes Beispiel Kabul, wo sich der gesamte Westen, USA inklusive, bis auf die Knochen blamiert hat, wenn wir ehrlich sind und nicht nur uns blamiert haben, sondern eventuelle Mitarbeiter und Widerstandsgruppen enttäuscht und im Stich gelassen haben. Jetzt stellt man das schon wieder ganz elegant dar und gibt ein paar Millionen Hilfe hier und ein bisschen Support dort, aber es war doch ein unglaubliches Versagen und das in Anbetracht einer vollständigen Informiertheit über die Situation. Für mich nochmal ein Argument mehr daran zu glauben, dass wir tatsächlich mit den scheinbar so antiquierten Mitteln der Literatur genauso weit oder vielleicht sogar weiterkommen. Warum kommen wir weiter? Weil wir die Subtexte lesen, weil wir die Hintergründe, die Eingeweide einer Kultur uns anschauen, weil wir auf die Emotionen schauen, auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung und der Individuen vor Ort schauen können. Die Literatur ist ja ein großes Teleskop, was uns ermöglicht, ins Innere des Menschen, von Individuen zu schauen. Und das vergessen die technologischen, auf Quantität zielenden prognostik -Tools sehr, sehr häufig. Ich glaube nicht, dass wir die alle ersetzen können, aber wir sind, glaube ich, ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil des Gesamtszenariums an prognostischen Möglichkeiten. Aber noch einmal, das Entscheidende sind noch nicht, weil wir, und es sind noch nicht mal die Methoden der Prognostik, sondern der Wundepunkt für mich ist der, wo Informationen und Kenntnisse in Aktionen und Handlungen übersetzt und überführt werden sollen. Und daran krankt das gesamte westliche System.
0: Aber um noch einmal zurückzukommen auf Ihr Beispiel jetzt aus Afghanistan. Sie glauben, dass Literatur uns Aufschlüsse über den Beginn des Konflikts jetzt mit den Taliban oder auch sozusagen die Entwicklungen der vergangenen Monate geben hätte können?
1: Wenn man sich ein bisschen vertraut macht mit den Texten von Exilautoren, Ahmad oder Kais oder anderen Autoren aus der Region, Autorinnen und Autoren aus der Region und Texten, die auch deutsche Texte und Romane über Afghanistan, dann wäre man zumindest sehr viel weniger. Naiv gewesen. Man hätte zur Kenntnis genommen, dass drei hintereinander, drei Kriege von Großbritannien bzw. Russland auf dem fremden Boden Afghanistans spektakulär verloren wurden. Dass also eine Geschichte der Niederlagen des Westens und des Ostens in Afghanistan sich zugetragen hat. Dass Afghanistan ein unglaublich komplexes, kompliziertes, ein riesiges und unwegsames Terrain darstellt, wo Einheimische und mit der Region Vertraute ein ganz anderes Standing haben als fremde Truppen, die noch nicht mal so genau wissen, wo sie sind. Und man hätte auf jeden Fall stärker berücksichtigt die unglaublich stolze, zu Recht, wie ich meine, Mentalität vieler der afghanischen Stämme. Taliban ist ja nur ein späterer Sammelbegriff für eine sehr einzigartige und eigenartige Kultur und man hätte nicht die Kühnheit und Vermessenheit besessen so ein Land ja was eigentlich missionieren, erobern, verteidigen zu wollen. Ich glaube, man hat noch nicht mal ganz genau gewusst, was man tun wollte und ist nun gezwungen das unglücklichst mögliche zu tun, nämlich mit Taliban Regierungen zu verhandeln und sie mit Geld zu nutrieren. Ich wage zu behaupten, das ist die Schleife des nächsten Fehlers, denn die notleidenden Menschen, die unterstützt werden sollen, die werden von diesem Geld wahrscheinlich am allerwenigsten sehen. Aber warum man sich immer wieder auf die gleichen Mechanismen einlässt, immer zu spät reagiert, und nie auf der Höhe der Zeit ist. Das ist mir schon ein kleines Rätsel. Ich habe aber auch eine Hoffnung, denn ich habe den Eindruck, dass sie in letzter Zeit eine gewisse Sensibilität erwacht, die versucht, nicht mehr nur auf Sicht zu fahren, sondern prognostisch, proaktiv, präaktiv vorzugehen und wieder eine aktivere Rolle im Weltgeschehen zu spielen. Aktiv nicht im Sinne von, Militärische Eroberung, sondern im Sinne von Wachsamkeit.
0: Ich möchte auch gleich noch über die einzelnen Texte, also die Analyse an sich sprechen, die Sie ja immer wieder auch schon angedeutet haben. Vielleicht davor noch. Sie haben ja auch für Ihr Projekt Cassandra mit dem deutschen Verteidigungsministerium kooperiert, zusammengearbeitet. Können Sie sagen, wie gut hat diese Kooperation funktioniert?
1: Ja, zunächst mal, wie kamen Sie zustande? Auf eine merkwürdige Art und Weise. Wir haben viele angeschrieben, viele Ministerien angeschrieben. Ich hätte mir erwartet, Reaktionen von Seiten des Außenministeriums, des Entwicklungshilfeministeriums. Aber es kam als einzige positive Reaktion die von Seiten des Verteidigungsministeriums. Und da wiederum ist es eine politische Abteilung, die sich dafür interessiert hat, weil im Weißbuch der Bundeswehr zu der Zeit so ein Paragraph gestanden hat über Prognostik. Und da konnte man uns verorten und die Zusammenarbeit war ausgesprochen unproblematisch und hierarchiefrei und offen, womit ich gar nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich kenne das Militär, ich kannte das Militär bis dahin nicht. Und es war für uns ganz ermutigend zu sehen, dass diese Leute Interesse haben, reaktiv zu reagieren, das heißt, klüger zu werden, vorsichtiger zu sein, Fluchtkorridore zum Beispiel im Vorfeld einzurichten, wenn man ahnt, da könnte etwas Prekäres passieren, sich auch über Lager von Menschen andere Gedanken zu machen, als die EU das bisher zu tun imstande ist und überhaupt Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld zu ergreifen und dann einzugreifen, auch kommunikativ einzugreifen, wenn die Machtstrukturen noch nicht so verfestigt sind. Ich habe ja vorher gesagt, mein startpunkt, gedanklicher Startpunkt, war der Bosnienkrieg. Und da hat man nun wirklich Monate, ja jahrelang vorher die Vorbereitungen zugesehen, hat zugesehen, wie Milosevic und Karadzic, also ausgesprochene Kriegsverbrecher, die Waffen, die rhetorischen Waffenschärften, und hätte in dieser Phase, wir leben ja schließlich in einer Zeit der sozialen Medien und der Kommunikation, also der medialen Kommunikation, hätte in dieser Phase medial natürlich unglaublich viel machen und vielleicht auch etwas verhindern können, ist jedenfalls versuchen, hätte können. Und man hat die Zeit verschlafen und wenn man das Vorfeld verschläft, wenn man im Vorfeld eines drohenden Konflikts nicht reagiert, dann hat man es nachher sehr schwer, muss dann mit schweren Waffen eingreifen und, kann nichts mehr retten und ist dann gezwungen, neue Wortschöpfungen zu erfinden, wie Kollateralschäden, die die Sache nicht besser machen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man im Vorfeld eine Menge machen kann und dass die Literatur da eine Rolle spielt, hat eigentlich folgenden Grund. Die Literatur ist insofern ein überzeitliches Medium, weil sie die Geschichte eines Landes, die kollektiven Erinnerungen, die Mythen, die die Menschen steuern, die Emotionen, die sie befeuern, ohne diplomatische Verklausulierung ganz klar zum Ausdruck bringt und in Situationen überführt, an menschlichen Schicksalen greifbar macht. Das heißt, du spielst sozusagen vorher schon gedanklich und virtuell im Kopfkino durch, was Sache ist und was passieren könnte. Und deshalb ist man besser präpariert, weil man sozusagen eine Art Simulation schon im Vorfeld durchspielen kann, und zwar nicht irgendeine erfundene, sondern eine auf fundierten Denkprozessen beruhende. Sie haben vorher die futuristischen Romane kurz angetippt. Und in der Tat, strukturell ist manches von dem, was Orwell und Huxley prognostiziert haben, vor mehr als 100 Jahren eingetreten. Strukturell. Das kann jetzt nicht im Detail so sein. und Nicht diese und nicht alle Technologien sind realisiert worden. Und ich hoffe, wir sind auch als Völker noch nicht ganz somatisiert. Aber so eine gewisse Somatisierung, eine gewisse Ruhigstellung des kritischen Bewusstseins ist tatsächlich eingetreten und das hat man schon wahrgenommen und gesehen. Wir sind auch noch nicht ein äh, Land, das völlig dem Islam untergeben und unterworfen ist, wie Michel Houellebecq das in seiner Unterwerfung dargestellt hat, aber die Strukturen. Wie wir interagieren, wie wir vielleicht auch hier nicht rechtzeitig reagieren, wie wir uns anpassen, wie wir faule Kompromisse schließen, wie wir dem Gegner in die Falle gehen, das wird in diesem Roman schon sehr gut beschrieben. Und das ist unser Ziel, Strukturen herauszulesen aus den Texten und diese Strukturen, ähnlich wie Seismografen, die ein topografisches Gebiet durchforsten und sagen, hier ist ein Erdbeben wahrscheinlicher, Sie können auch nicht prognostizieren, es wird dann und dann auftreten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, man kann Vorkehrungen treffen.
0: Können Sie uns noch ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert? Also Sie haben begonnen, einfach Romane zu lesen, sich Romane aus unterschiedlichen Ländern anzuschauen. Wie funktioniert so eine Zukunftsforschung in der Literatur?
1: Eigentlich umgekehrt. Wir haben einen Auftrag dann bekommen, uns exemplarisch drei Regionen vorzunehmen. Das war Algerien mitten in einer sehr unruhigen Phase. Es war, die immer noch anhält, es war der Kosovo, das jüngste und kleinste Land in der Balkanregion, und es war Nigeria. Und da haben wir dann mit drei Autoren erstmal Kontakt gehabt. In Nigeria war es zu Zeiten des Boko Haram, wohl Ishojenka, Nobelpreisträger immerhin, der sich dafür sehr interessiert hat und in den anderen Ländern entsprechende Figuren. Boualem Sansal, Friedenspreis des deutschen Buchhandels für Algerien. Und wenn Sie mal diese ersten Kontakte haben, dann entwickeln sich Netze des Vertrauens zu anderen Autoren, zu anderen Literaten in der Gegend. Und man dringt tief in die Literatur ein und liest sich dann ja, fest oder liest sich dann ein. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage der Quantität. Man fragt immer, ja, wie gehen Sie mit diesen ungeheuren Datenmengen um? Es sind keine ungeheuren Datenmengen. Es kommt nicht so sehr auf die Quantität der Daten an, sondern auf die Qualität unserer Intelligenz beim Lesen. Und das Lesen geht so vor sich, dass man eine Art schaut in die inneren Strukturen einer Gesellschaft nimmt und von daher hochrechnet, was passieren könnte. Wir machen dann eine Datenbank, also wir haben dann Kategorien, nach denen wir die Texte lesen, zum Beispiel Feindbildkonstruktionen, wann wird ihr und ich auseinander separiert, wir und die auseinander separiert, welche Wertungen zum jeweils anderen Teil der Population werden getroffen, wie kommt die Religion ins Spiel und so weiter. Ungefähr 14 Kategorien. Die überträgt man dann nach einem relativ komplizierten System, das ich jetzt nicht im Detail beschreiben will, in eine Art Datenbank, sodass wir die qualitativen Eindrücke in Quantitative ja, numerisch umrechnen können. Und die können wir dann, das haben wir im Fall von Algerien gemacht, in eine sogenannte Emotion Map übertragen, sodass auch ein flüchtiger Betrachter dann am Ende sehen kann, hier bahnt sich eine gefährliche Situation an. Hier ist eine Situation, die vorübergehend ist. Die ist vielleicht nur gelb. Und hier ist eine Situation, die nichts Ernsthaftes bedeutet. Und dann entsprechend reagieren zu können. Ich sage das in aller Offenheit. Wenn man die Mittel hätte, könnte man das großflächig für ganz Europa. Europa ist ein einziges Szenarium von potenziellen Bruchstellen und Troublespots. Besonders an den Rändern. Auch entlang der gesamten Linie hin zwischen West- und Osteuropa. Ein sehr labiles Terrain, geopolitisches Terrain. Und ich finde, das ist kein Luxus, wenn man sich da jetzt in den nächsten Monaten und Jahren forciert damit beschäftigen würde.
0: Wie genau sind diese Prognosen und wie weit lassen sich Ihrer Meinung nach Konflikte dann im Voraus vorhersagen?
1: Also wir haben diese Latenzphase immer so definiert, dass sie zwischen einem und drei Jahren sich bewegt, maximal fünf Jahren. Aber wir wären vermessen, wenn wir sagen würden, wir könnten das so genau terminieren. Denn das hängt ja immer von Entwicklungen ab, die man nicht voraussehen kann. Niemand von uns kann genau definieren, wann eine Überflutung einsetzt. Wir können nur die Voraussetzungen und die Folgen einer solchen Entwicklung definieren. Und will aber der Frage nicht ausweichen. Im Fall von Bergkarabach-Region, wo es ja in den vergangenen Monaten zu so schweren kriegerischen Auseinandersetzungen kam, waren wir drei Monate vorher bereits parat und haben das Ministerium mehrfach gewarnt, weil da gab es Entwicklungen, die ganz eindeutig waren. Auf dem Buchmarkt kann ich gleich erwähnen mehrfach gewarnt, dass hier was Gravierendes passieren könnte. Es erfolgte natürlich nichts. Das ist die Achillesferse. Unseres Projekts. Die Achillesferse sind nicht wir, die Achillesferse sind die Institutionen, die von einer Schwerfälligkeit und diplomatischen Vorsicht geprägt sind, die sie daran abhält, so schnell zu reagieren, wie sie es könnten. Man hat mit Rücksicht auf die Türkei dann natürlich nicht reagiert. Das ändert aber nichts an der Stimmigkeit unseres Befundes oder der Möglichkeiten. Ich habe gesagt, es gibt da Zeichen. Wir lesen ja nicht nur Text intern, also wir sind jetzt nicht so in der stillen Stube und lesen die Texte nur vor uns hin, sondern wir beobachten genauso gut den Buch Markt und das gesamte kommunikative System einer Region. Und wenn wir feststellen, dass gewisse Bücher, die bis dahin Favoriten waren, weil sie plurikulturelles Zusammenleben wie in Aserbaidschan propagiert haben und beliebt waren und die Autoren waren geliebt und diese Bücher werden plötzlich vom Markt genommen und verfolgt und indiziert, dann ist das natürlich ein Alarmsignal erster Güte und es hat sich auch dann bestätigt, dass das kein Fehlalarm war. Also wir nehmen das Buch in Augenschein, die Autoren und Kulturschaffenden in den Regionen und den Buchmarkt als Ganzes. Und aus der Summe dieser Details kann man dann schon einigermaßen valide Ergebnisse herauslesen.
0: Wir sprechen gleich mehr über das Thema, machen aber eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Es ist schlau, an die Zukunft zu denken wenn wir diese Informationen von diesen Romanen und Büchern wirklich haben, wie und wann sollen wir genau intervenieren?
1: Also wie, das ist nicht so einfach. Es gibt ein ganzes Bündel, ein Fächer von Möglichkeiten. Diese Fächer, die Weite dieses Fächers hängt ab vom der Eskalation. Wenn man bei den ersten Reden von Milosevic und Karadzic reagiert hätte und hätte medial großflächig operiert, und die Menschen mit einer Art Gegenbotschaft versehen, dann hätte man sicherlich noch eine Chance gehabt, die Verblendungsmechanismen zu stoppen. Sie müssen bedenken, dass am Anfang waren das ein paar hundert Leute, die diese radikale Ideologie vertreten haben, die gegen die Erfahrung der Menschen gerichtet war. Denn Bosnier, Serben, Kroaten, Alba, Armenier haben ja im Ex-Jugoslawien nicht immer super harmonisch. Aber sie haben zusammen gelebt, Betonung auf gelebt. Und es ging, ohne dass man dran gestorben ist. Es hat geächt, geknirscht manchmal. Man hat aber auch Feste miteinander gefeiert. Man kennt, kannte den anderen, man kannte die anderen und wusste, es gibt eine Art Zusammenleben. Und das ist nicht das Schlechteste. Dann kamen Ideologen, übrigens von der Sommerschule von Kortschule, also richtige Profis, auch Akademiker, Philosophen, Politologen und haben diese tödliche... Philosophie entwickelt und Mediatoren gefunden, wie die, ich wiederhole es, Kriegsverbrecher Karadzic und Mladic und wie sie alle heißen, Milosevic, die diese Botschaft dann wirklich kommunizierten und in die Herzen und Bewusstsein und Köpfe von Menschen trugen, die gegen ihre eigene Erfahrung manipuliert wurden. Was man eigentlich denkt, das gar nicht so leicht sein kann, aber es ging. Und es ging, den Nachbarn als Feind, plötzlich als Feind zu erkennen und nicht nur als Feind, sondern als Opfer eines späteren Genozids. Und wir stehen daneben, wir, der angeblich so humanistische Westen, steht daneben und schaut zu. Und das haben die Soldaten der UN-Friedensmission getan, als 8000 Bosnier erschossen wurden, vor ihren Augen praktisch und also in Srebrenica, ohne Intervention des Westens. Nachher hat man dann reagiert. Diese Phase, in der sich das alles aufgebaut hat, und erst stabilisiert hat, indem aus Außenseitern Repräsentationsfiguren wurden. Das waren Jahre. Und man hätte wissen müssen, was sich aufbaut. Und man hätte, wenn man die Literatur liest und auch die alte Literatur liest, wissen können, dass sich etwas aufbaut, was über das normale Maß hinausgeht, weil dieser bosnische Hass... Wie Ivo Andrich das mal genannt hat, der war vorhanden. Der wurde durch Tito und Jugoslawien eingedämmt, aber der war vorhanden. Man wusste, dass seit Jahrhunderten, was das für ein emotionales Potenzial beinhaltet und dass es gilt, dieses emotionale Potenzial zu kanalisieren, zu steuern, zu reduzieren in. Gang in den Zaum zu halten und wenn dann welche kommen, die ganz bewusst an dieser Narbe, dieser gerade mal verheilten Narbe, rumoperieren und versuchen die Menschen zu manipulieren, dann könnte man in diesem Fall erkennen, was möglich sein könnte und dann könnte man intervenieren. panales Beispiel und das hätte man 100.000 Mal machen sollen. Die Serben haben an jede offizielle Stelle dann eine patriotische Losung gepinselt, ist schon heiß war im Konflikt. Da gab es keine Bank mehr, da gab es keine Post mehr, sondern stand überall drüber, hier ist Serbien. Und mit diesem Begriff wurde sozusagen eine nationale Ehre angesprochen. Ein Graffiti-Sprayer hat drunter geschrieben, Idiot, hier ist die Post. Also genau dieses Moment, dass man auf dem aufgeblasenen, Ballon von verlogenen Mythologien der Größe mit einer Nadel reinsticht und sagt, es ist ja gar nichts dahinter. Was macht ihr überhaupt? Schaut doch die Wirklichkeit an. Das sind Menschen auf der einen Seite, auf der anderen Seite und wir leben im Grunde zusammen. Also dass man im Anfang solche sich aufbauenden, verlogenen Mythologien kommunikativ unterläuft und zerstört, wenn man das millionenfach tut, zeigt das bestimmt schon Wirkung, weil es dann auch die Menschen die vor Ort Widerstand leisten, motiviert und nicht im Stich lässt.
0: Das heißt, es geht vor allem auch um die Sprache im Vorfeld. Die Sprache bewusst so zu gestalten, so auszurichten, dass sie deeskalierend wirkt auf eine Art.
1: Ja, also die Sprache ist ja unsere eigentliche Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit gibt es natürlich auch. Aber geformt wird die Wirklichkeit und wie wir sie wahrnehmen, durch die Sprache. Jetzt bei Hate Speech sind alle allmählich im Begriff aufzuwachen und die Wichtigkeit von sprachlichen Prozessen zu sehen. Die Sprache hat einen großen Vorteil. Sie signalisiert am stärksten von allen anderen Medien, vielleicht noch stärker als Bilder, sie signalisiert die Bewegungen, die sich aufbauen. Sie dreht Wort, verfälscht den Sinn der Worte, sie annektiert Begrifflichkeiten und macht sie zu ihren. Die Querdenker in Deutschland treten unter dem semantischen Begriff der Aufklärung, auf was eine absolute Perversion ist, aber sie annektieren sozusagen diesen Begriff. Und man kann solche Verschiebungen in der Verwendung der Sprache natürlich als Signale, als Echos auf unter der Sprache stattfindenden Bewegungen deuten und wahrnehmen. Da ist die Literatur das führende Medium, weil sie nicht nur die Sprache wiedergibt, sondern auch die Sprachverwendungen in narrative Kontexte einbaut und durchschaubar macht was eigentlich vor sich geht, weil die Literatur schildert ja nichts Abstraktes oder ist kein linguistisches Proseminar, sondern schildert Menschen in Situationen, wie sie von Sprache manipuliert, auf Wege gebracht werden, wie sie dagegen reagieren, warum sie dagegen reagieren, zum Beispiel, weil starkes Zugehörigkeitsgefühl in ihnen angesprochen wird, weil angesprochen wird, etwas, worunter sie leiden, dass keiner sie ernst nimmt und jetzt haben sie die Situation, sich verbal auch in Szene zu setzen, das sind Faktoren, die natürlich sehr klar zum Ausdruck kommen und die uns alarmieren müssen. Und das Alarmieren kann dann in Aktionen umschlagen. Und ich habe mir natürlich von einer Institution wie der Bundeswehr versprochen, am Anfang, als ich noch naiver war, noch naiver als jetzt war, angenommen, dass sie dann auch was tun können. Aber da habe ich wohl die Fähigkeiten von großen Institutionen im Moment noch unterschätzt.
0: Sie haben es ja ganz am Anfang erwähnt. Cassandra, eine Figur aus der griechischen Mythologie, die die Bevölkerung warnt vor verschiedenen Ereignissen, aber unerhört bleibt. Sie haben vor kurzem auch ein Essay veröffentlicht mit dem Titel Sorry, Cassandra, warum wir unbelehrbar sind, worin sie verschiedene Personen und Texte beschreiben, die ebenfalls davor warnten, was später eintreten sollte, und nennen da unter anderem Franz Kafka, aber auch Greta Thunberg. Was sind Ihrer Meinung nach diese Cassandras von heute? Und was wissen diese Personen, was wir nicht wissen? Und warum werden sie so selten oder nie erhört?
1: Na, naja, sie werden schon gehört. Also der Fall Kafka ist ja nie ganz uninteressant. Er hat ja kein einziges politisches Statement von sich gegeben, sondern hat absurde, scheinbar absurde Situationen beschrieben. Ein Mensch, der mit einem Urteil versehen wird, von dem er weder weiß, ob er schuld hat oder unschuldig ist, aber sich dem Verfahren unterwirft und mitmacht bis zum Tode. Oder einen, der als Käfer aufwacht und so tut, als sei gar nichts geschehen, und weiter strampelt und zappelt und fragt als erstes, oh, erreiche ich noch meinen Zug, komme ich noch rechtzeitig zur Arbeit. Scheinbar absurde Situationen. Und man kann sich fragen, was hat die Zensur des Ostblocks, die Kafka ja bis in die späten 60er-Jahre verboten hat, flächendeckend verboten hat. Was hat die dazu bewogen, in Kafka ein Gefährdungspotenzial wahrzunehmen? Ich denke, Sie haben das schon ganz richtig gelesen, die klugen Herren Inquisitoren. Sie haben festgestellt, dass Kafka Sand ins Getriebe funktionierende dogmatische Systeme bringt, weil er uns aufmerksam macht. Also, so ein Text macht uns aufmerksam, wie töricht wir uns selbst verhalten, wenn wir mitmachen, als sei nichts geschehen, als hätte das schon irgendwie seine Ordnung, auch wenn das Absurdeste uns zugemutet wird. Und deshalb ist es ja kein Zufall, dass Kafka bis jetzt in allen politischen angespannten Situationen lebhaft von den Leuten gelesen wird und von den Behörden gemieden wird. Kafka macht aufmerksam, wie alle Kassandra-haltigen Texte, macht aufmerksam auf die schlimmstmögliche Verhaltensweise, die in uns angelegt ist. Und deshalb sind die Juroren, sozusagen die politischen Juroren, hellwach und haben richtig gesehen, Kafka ist für uns, für ein dogmatisches, brutales System, was weiß ich, weiß Russland, gefährlich. Und deshalb wird er verboten. Der zweite Fall, Greta Thunberg, ist ja der, Fall einer, ja, wie soll ich sagen, glücklichen Seherin. Denn da haben sie ein junges Mädchen vor sich, was gar nicht anders kann. Und das war bei Cassandra wahrscheinlich genauso. Eine unglaubliche Reizbarkeit, die ein Resultat der Sensibilität ist. Gar nicht anders kann, als Farbe zu bekennen und Dinge auch vergrößert, in den Augen der Zuhörer vergrößert und intensiviert wahrzunehmen. Bis jetzt wird ja darüber gestritten, ob sie nicht übertreibt und ob sie nicht krankheitsbedingt nur Schwarz-Weiß-Bilder malt. Ja, sie malt Schwarz-Weiß-Bilder um uns, und sie hatte damit ja mehr Erfolg als viele andere, um uns so stark aufmerksam zu machen, dass wir gezwungen sind zu reagieren. Insofern ist Greta Thunberg ein Prototypus einer glücklichen Seherin, denn sie wurde ja im Gegensatz zu ihrer alten Schwester Cassandra gehört. Ganze Industriezweige, Parteien, Länder weltweit reagieren oder tun so, als ob sie reagieren würden auf ihre Appelle. Das zeigt nämlich, welch großes Potenzial in Kassandras Stimmen steckt. Wir haben ja auch biblische Prophetinnen wie Deborah, die großen Erfolg hatte. Wir hatten Jean D'Arc, der das Unglaubliche gelang in ein Hieratisches, arrogantes Machtsystem in Höfe einzudringen, vor den König zu kommen, das ist ja jetzt keine Fiktion, sondern Realiter in die Geschichte mit einem Heer einzugreifen. Also es gibt eine visionäre Kraft, die manchmal Prophetinnen und Propheten zuteil ist, die sie stärker macht als alle anderen Formen von Message. Und die Literatur ist sozusagen die buchgewordene überpersönliche Form einer solchen auf Dauer gestellten, im besten Sinne unruhig machenden Warnung. Ich würde gerne noch an ein Beispiel erinnern, das jetzt scheinbar völlig außer Art geschlagen ist, an Goethes Werther, uralter Schinken, jeder winkt ab, kenne ich schon. Aber wenn man das genauer liest, ist es der Prototyp dessen, was ich meine. Eine banale Liebesgeschichte wird erzählt und steckt ganz Europa in ihren Bann. Warum? Weil nicht nur eine banale Liebesgeschichte erzählt wird, sondern weil erzählt wird, wie einer aus einem System, das ihn nicht mehr trägt, nicht mehr überzeugt, aus dem Aufklärungssystem, die steril geworden ist, die langweilig geworden ist, die dogmatisch geworden ist, nicht mehr mitmachen kann und aussteigt, so weit aussteigt, dass er zum Sonderfall wird, in die Isolation gerät, Selbstmord begeht. Das Buch hat aber verfangen, weil es ein Strukturproblem der Aufklärung um, was weiß ich, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, europaweit den Lesern klar gemacht hat. Deshalb haben ihn manche sogar imitiert, auch Selbstmord gemacht, andere sind unruhig geworden. Alle hat es fasziniert. Der Revolutionär Napoleon war ein begeisterter Werterleser. Und was ist zehn Jahre später passiert? Die französische Revolution, die keinen Stein des bisherigen Systems auf dem anderen gelassen hat. Also in der Tat, nicht durch seherische Fähigkeiten, wohl aber durch den Fluch, der, die Wahrheit und die Wirklichkeit verstärkt, wie durch eine Optik verstärkt wahrnehmen zu müssen, hat Literatur die Kraft, Ereignisse scheinbar prognostisch zu antizipieren, schon vorher durchzuspielen, in ihrer Struktur zu erkennen und die Leser, weil so schlimme Fälle, schlimmstmögliche Fälle dargestellt werden, in hohem Maße zu sensibilisieren.
0: Wer sind Ihrer Meinung nach die Kassandras von heute, wenn wir jetzt Greta Thunberger mal beiseite lassen?
1: Die sind nicht Legion, aber ich denke jetzt weniger in Personen als in Büchern. Also denken Sie an die Bücher von Juli C, der deutschen recht erfolgreichen Autorin, die in Corpus delicti bereits die Gefahren einer sich anbahnenden Gesundheitsdiktatur erahnt hat. Oder denken Sie an den schon erwähnten Michel Welbeck, der das Potenzial der Gefährdung durch eine Übernahme durch den Islam prognostiziert hat. Oder denken Sie wenn es um die Frage der künstlichen Intelligenz und ihrer Kontrollierbarkeit geht, an die Werke von Sibylle Berg oder Kling oder McEwen oder Melle, die vorspielen, vorsimulieren, was passieren könnte, wenn die Legende, dass wir die KI immer beherrschen, dass wir die Meister der KI bleiben, zumindest als fragwürdig aufzeigen und zeigen, welches Potenzial sich da aufzubauen im Begriff ist. Oder denken Sie an die vielen Autoren der Migration, die Fragen, die dann, als 2015 die Bewegung einsetzte und alle ganz überraschend der Start waren, die lange prognostiziert haben: Pamuk, Zaimoglo, Gürsel, viele, viele andere, klargemacht haben, dass es ein altes Phänomen ist mit all seinen psychologischen Nebenerscheinungen. Und die Tatsache, die schlichte Tatsache, dass wir längst ein Einwanderungsland geworden sind. Mittlerweile sagen manche, die meisten ja schon, wir sind es und wollen es sein. Zehn Jahre vorher bereits antizipiert haben. Alle die haben uns vorbereiten können und hätten uns besser vorbereiten können, weil sie in die Eingeweide der Kultur schauen, auf das, was sich anbahnt. Und wir wären dann nicht so überrascht gewesen oder gelähmt oder paralysiert oder erschreckt. Und vielleicht auch weniger aggressiv, weil es einfach natürliche Vorgänge sind, die sich da anbahnen und mit denen wir zu tun haben. Also insgesamt sind alle, die uns auf die Spur setzen und die uns dazu befähigen, bessere und unvoreingenommenere und auch rücksichtslosere Spurenleser zu werden, unsere neuen Cassandras. Und von daher glaube ich, dass wir schon einen Beitrag leisten können zum Gesamtszenarium dessen, was wir jetzt als Prognostik oder präaktive Reaktion oder wie immer benennen.
0: Zum Abschluss noch, Herr Wertheimer, die Frage, wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Das Projekt Cassandra wurde ja vorerst eingestellt. Wo sehen Sie Ihre Forschung jetzt in Zukunft? Wie geht es da weiter?
1: Wir haben andere Aufträge jetzt zum Beispiel vom Wirtschaftsministerium in Bezug auf die Zukunft des Wiedervereinigungsprozesses als Prozess gedacht, wozu es ja eine reichhaltige Literatur gibt. Die Lausitz ist so ein Gebiet, in dem sich unglaublich viel abspielen könnte in nächster Zeit. Da sind wir dran. Wir machen etwas zur Zukunft des Ruhrgebiets. Also mehr technologische Fragen, die mit der Energiewende zusammenhängen. Und mein Ziel wäre es natürlich, in die hochkomplexe EU einzudringen, das ist noch nicht gelaufen, aber es ist sehr, sehr anstrengend, das darf ich Ihnen sagen, weil die EU eine gewisse Dogmatik, das ist jetzt nicht eine Wiederholung von Klischees, sondern Erfahrung, eine gewisse Mechanik ihrer Vorgänge sich zum Dogma gemacht hat und daran meines Erachtens nach auch zu scheitern in Gefahr ist. Es darf, so habe ich zwei Schreiben entnommen, erstens nicht zu kompliziert sein, und es muss mit den Strukturen und Schemata, die bereits angelegt sind, vereinbar sein. Und das sind zwei Mechanismen, die völlig verfehlt sind. Denn die Wirklichkeit ist nun mal im Begriff kompliziert zu sein und immer komplizierter zu werden. Und wer sich dem verstellt, wird von ihr ausgeschaltet werden. Und zweitens, wir dürfen nicht unsere Module im Kopf oder in der Bürokratie zum Maßstab der Wirklichkeit machen. Wir müssen ganz im Gegenteil unsere Module an die Wirklichkeit anpassen. Das versuche ich klarzumachen und gibt es einige Chancen, dass dieser Prozess vielleicht durchkommt. Dahinter steckt immer noch die Ungläubigkeit, die ja in Ihrer Frage auch zum Ausdruck kam. Wie kann ausgerechnet dieses langsame, scheinbar langsame, träge Medium Literatur dazu helfen, Zukunft greifbar zu machen und vielleicht sogar zu korrigieren? Wir haben daneben schnellere Akteure sehr viel schnellere, das finde ich jetzt auch schon mal interessant, dass lange bevor die EU sich in Bewegung setzt, die NATO in Brüssel zum Beispiel sich für unsere Arbeit interessiert und da betrifft die gesamte Linie entlang der östlichen europäischen Gebiete, die in Zukunft auch sehr, sehr wichtig sein werden. Oder noch schneller die West Point Akademie in Amerika, in den Vereinigten Staaten, die sich ebenfalls für uns interessiert und das ermutigt dann doch ein bisschen. Aber es wäre schon schön, wenn auch innereuropäisch ein paar Entscheidungsträger zu dem Schluss kämen, ja Kultur und Politik könnte ja doch was miteinander zu tun haben, man höre und staune.
0: Damit sind wir schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Vielen Dank, Herr Wertheimer, für das Gespräch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Was denken Sie, welche Literatur hat Sie bewegt, hat Ihnen etwas über die Zukunft gesagt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf derstandard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.